1: Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на той волне, на которой вы сейчас нас слушаете, для передачи беседы в студии Радио на Пути. Нас можно слушать, кроме того, в интернете на волне интернет-радио на пути интернет-сайт на пути.инфо на портлендском христианском радио. Ну, правда, там нас транслируют в другое время. У микрофона постоянный ведущий этой передачи Вадим Гетман. Сегодня в нашей студии два брата-служителя из Церкви Спасения евангельских христиан-баптистов. Это Андрей Павлович Чумакин. Мир Божий вам, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что Андрей Павлович является основным пресвитером этой церкви, которая находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон. А также вместе с ним Петр Александрович Чумакин.
2: Приветствую вас, дорогие друзья-слушатели. Рад сегодня с вами немножко побеседовать. Ну что ж,
1: я думаю, что самый первый вопрос, который возникает, почему у вас одинаковые
0: фамилии? Это вопрос ко мне или к Петру Александровичу. К вам обоим. Ну, мне очень приятно, что Пётр Александрович с нами в студии сегодня. Я хочу сказать, что это мой дядя, служитель, и это очень радостно, что сегодня он тоже может подключиться. Ну, я думаю, может быть, он о себе тоже сейчас немножко расскажет.
1: Пожалуйста, Петр Александрович, немного о себе.
2: Мне уже 75 лет. Я уже прадедушка, трижды. Но родился в свое время на Урале в семье верующих родителей. Отец Сколько я помню, знаю, был пастором церкви. Несмотря тяжелую жизнь, несколько раз его арестовывали, лишали полностью имущества, выгоняли семью из дома, а его в Сибирь высылали. Однако же мы все дети, нас было девять в семье, все остались христианами. И поэтому я так, сравнивая жизнь своих родителей с другими, я в раннем возрасте решил идти за Господом, несмотря на трудности. И поэтому, слава Господу, вот уже на протяжении многих многих лет, 35-37 лет я уже служитель церкви, 25 лет нес служение в Казахстане, ответственным пресвитером, ну а теперь приехал сюда и тоже одним из пресвитеров по местной церкви.
1: Сегодня, чем именно вы занимаетесь служением, каким в церкви спасения? Вы, я знаю, что один из пресвитеров. Есть ли у вас некий ну, круг обязанностей? Вот обычно знаете, так вот бывает, что в церкви распределяются обязанности между разными братьями. Что ваше сегодня?
2: Мое служение молитва о церкви, и проповедь, когда предлагается братьями по графику. Так, общение с верующими, некоторые беседы. Ну и сейчас стружусь каждый вторник в благотворительном отделе.
0: Попечение над пожилыми братьями и сестрами совершается. Довольно успешная слава Господу.
1: Кстати, и сегодня мы записываем эту программу как раз во вторник, и Петр Александрович... Приоткрою небольшой секрет. Должен был быть другой брат, но он приболел и он не смог быть. Но Петр Александрович у- любезно согласился быть с нами сегодня в студии и принять участие в нашей беседе. А был он здесь, в доме молитвы во вторник, именно потому, что здесь проходит. Ну вот то, что называется благотворительным отделом или миссионерской кухней, когда пожилые братья и сестры, они собираются, они имеют общение, и во время этого общения также и вы, Петр Александрович, принимаете активное участие, не так ли?
2: Да, меня попросили вести духовную часть. Я каждый раз готовлю вопросы по прочитанным стихам или главам Библии, задаю вопросы, отвечаю, совершаю молитвы. Мы, во время сестры, когда делают пельмени, поем гимны, и у кого какие-то вопросы, обращаются, и мы разбираем, так общаемся каждый вторник.
1: Ну что ж, слава Господу, нам действительно есть за что Его прославить, и мы видим вот эти примеры о том как люди, родственные души не только по крови Иисуса Христа, но и по кровным узам, когда они служат Господу, и когда в Доме молитвы проходят вот такие чудесные мероприятия, которые связаны с тем, что люди, особенно пожилые, они вместе что-то делают для Господа и для миссионерства, и также участвуют в жизни Церкви таким образом. Наша сегодняшняя тема — это продолжение того разговора, который мы начали в предыдущих радиопередачах. Мы беседуем как я думаю, о самом лучшем предмете, ну, лучше сказать, о самой лучшей личности, э о которой вообще можно представить, это о личности нашего Господа Иисуса Христа. На протяжении наших нескольких предыдущих программ мы затронули уже некоторые аспекты Его служения, мы поговорили о Нем как о Боге, о Нем как о человеке, мы подчеркнули некоторые э особенности э евангельского повествования об Иисусе Христе, И, наверное, эта тема неисчерпаемая, но все-таки, продолжая ее сегодня с Божьей помощью, мы хотим коснуться темы искупления, совершенного Христом. И сразу у меня первый вопрос для братьев, чтобы мы его обсудили. И звучит он вот как. Вот когда мы смотрим на Евангелие, мы находим, что они много говорят о смерти Иисуса Христа. И похоже, что это центральное событие. Христос пришел для того, чтобы умереть. Почему? Такое большое внимание уделяется именно смерти Господа Иисуса Христа в Евангелиях.
0: Действительно, это так. Если мы читаем Евангелие, мы видим, что смерть Христа является центральной темой. И именно поэтому, наверное, и, и в нашей христианской жизни проповеди это центральная тема, центральная тема нашего рассуждения. Если бы Евангелие показывала центр чего-то другого, например, посещение Христа храма, там, 12 лет, наверное, мы бы сосредоточились на этом. Но когда мы смотрим, о чем проповедовал сам Христос, что Он открывал ученикам, и потом о чем апостолы проповедовали, Вот это как раз приводит нас к центру того, что смерть Христа – это центральное действие, это центральное событие, это наиболее важный момент того, что хотел сказать Христос и что хотели сказать апостолы. И поэтому и мы, как христиане, если мы называемся христианами, мы хотим быть похожими на Христа, и и, и наша проповедь, и, и наше понимание, оно должно быть сосредоточено на смерти Христа. Так Писание говорит, мы проповедуем Христа распятого. В этом центр, в этом смысл. И я думаю, вот сегодняшняя тема, она, наверное, наиболее, если не сказать важная, она должна быть как... У нас особое состояние должно вот сегодня быть. Когда мы рассуждаем о смерти Христа, я вижу, что во многих ситуациях о смерти Христа как-то просто говорят, по привычке. Ну да, это произошло, и как-то вот обсуждают богословски или еще как-то, но это была реальная смерть. Это была реальная смерть, Сына Божьего, и у нас должно быть особое отношение, особое состояние. Он оставил заповедь «Своё хлебопреломление». Он сказал, что «я хочу, чтобы вы вспоминали это, ломимое тело, пролитую кровь». И поэтому даже когда вот в нашей церкви раз в месяц мы совершаем эту заповедь «Хлебопреломление», мы призываем и мы учим народ, людей, чтобы было особое благоговейное состояние всякий раз, когда мы рассуждаем именно об этой теме, о теме смерти Господа нашего
2: Иисуса Христа. Написано в 1 послании Коринфянам 15, главе 13, 3 стихе, что Христос умер за грехи наши. Поэтому Тот, кто умер за наши грехи, мы непрестанно об этом говорим, есть такое выражение, что смерть Христа описана в Библии, красной нитью проходит по всем книгам 66 книг Библии, и в каждой книге можно увидеть. И пророческие места, и в Новом Завете. Это главная тема, действительно, христианства. Смерть Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Его смерть – наша жизнь.
0: Я я читал в одной книге, даже название такой книги, 50 50 ответов на вопрос, почему умер Христос. Библия говорит не только о том, что Он умер. Это действительно так, это факт. Но Библия показывает, почему Он умер. И вот это очень важный момент. Люди очень много говорят о том, что умер Христос, когда мы смотрим на литературу, на на картины, которые изображают смерть Христа. То есть люди говорят и, и признают вот этот факт, что Христос умер. Но нам важно, говоря об этом, понимать, почему Христос умер, причина, для чего это произошло, какие последствия этого. И вот это, когда мы рассуждаем об этом и находим эти ответы в Библии, это действительно очень важная тема для нашей жизни, для нашего понимания.
1: Действительно удивительно отметить, что если мы воспринимали бы Евангелие просто как биографические повести, описания Иисуса Христа, чем они, конечно, являются, но только частично, потому что если мы возьмем какие-то обычные биографии, вот, скажем, где-то я читал, что, ну, скажем, биография Уинстона Черчилля, эта книжка, ну, там где-то 300 страниц, и вот где-то около Трех процентов этих страниц, да и то не наберется того, посвящено смерти Уинстона Черчилля. Вообще мы не любим говорить о смерти великих людей. В конце концов, ведь речь идет о биографии, это их описание жизни. А в жизни описания Христа в Евангелиях мы находим, что около 30% материала посвящено его последним дням здесь на земле, и очень подробному описанию его ареста, его казни на кресте, его истязаний, и всему борению, которое этому предшествовало, молитвенному борению в Гефсиманском саду. И мы находим, что в Евангелиях большой акцент на это уделяется. и, соответственно, как уже Андрей Павлович подчеркнул, мы как христиане не можем на это не обратить внимания. Значит, это для нас имеет огромнейшее значение. Значит, каждый человек должен на это обратить
0: внимание. Жизнь Христа тоже очень важный момент, и мы не должны здесь как бы не упускать вот этот момент. Христос своей жизнью явил праведность, потому что и в вопросе нашего спасения нам даровано прощение грехов и вменена праведность Христа. И вот эта праведность Христа, она была показана в его жизни, когда он был был здесь на земле, когда он прожил вот эти годы. Но когда мы смотрим, как сам Христос определяет цель своего пришествия сюда на землю, когда он принял плод человеческую, он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. То есть он сам показывает цель пришествия своего на землю, чтобы умереть. И это с самого начала. Помните, когда ангел говорит Иосифу, что Мария родит сына, и ты наречешь ему имя Иисус, ибо он, да он спасет, спасет людей своих. То есть еще до рождения Христа, вот в этот момент, уже была определена цель прихода Иисуса Христа на землю. И это
2: его смерть. Когда Христос оставил свою заповедь для нас, «Вечерю Господню» или «Хлебопрономление», какую цель он имел в виду? Написано, «Сие творите в мое воспоминание». Вспоминать смерть и возвещайте ее. Это цель наша – вспоминать Показывать эти образы хлеба и вина на его кровь и тело и возвещать другим, чтобы люди поняли, приняли, поверили, что смерть Христа несет для них вечную жизнь.
0: И для нас, когда мы говорим, вот затрагиваем эту тему, говорим о смерти Христа, о кресте Христа, апостол Павел говорит, для нас это сила Божья. Вот в этом сила, это для иудеев, это, это безумство, и они не понимают, и для еленов это непонятная тема, а для нас сила Божья. мы говорим о смерти Христа, и через это силу получаем, силу нашего спасения, силу нашего общения с Богом, силу нашей жизни духовной христианском. это действительно сила, которая приходит в этот момент.
1: Сегодня вряд ли найдутся люди, которые будут ставить под сомнение историчность личности Иисуса Христа. Даже те, кто были настроены очень скептически и хотели бы, чтобы Христос был вычеркнут из истории, находили всяческие доказательства, что якобы его вовсе не существовало. Особенно в советские времена было много таких деятелей. Сегодня ну, любой серьезно мыслящий человек, и тем более историк, не может отрицать существование иисуса как человека но я не зря сказал иисуса как человека потому что ведь вот в чем вопрос если он существовал а это уже бесспорно то мы также знаем что он также и умер он действительно умер но как может смерть кого либо кто умер в далекие давние времена повлиять на нашу жизнь сегодня
0: Ответ на этот вопрос, он, наверное, вот как раз в этом слове, кто же этот, кто умер. Потому что на протяжении всей истории человечества были самые различные лидеры, правители, вожди, и и они все умерли. Никто не остался, все умерли. Но вот смерть Христа отличается от любой другой смерти по причине того, кто это умер и почему он умер. И когда мы рассуждали вот в наших прошлых передачах и говорили, что это Сын Божий, это Бог, пришедший во плоти, Он пришел для того, чтобы умереть, вот это отличает Его смерть. Это сразу показывает, что смысл, Смерти Христа в том, чтобы принести искупление, и и поэтому, когда мы говорим об этом, мы видим, что значение смерти Христа, оно имеет вселенское значение, потому что написано, что Он умер для искупления всего мира, и оно имеет вечное значение. Это не просто э, факт, который произошел вот две тысячи лет назад, значение вселенское и и вечное, которое отражается э, в вечных э, событиях и и вечной э, будущности тех людей, которые уверовали в смерть Иисуса Христа.
2: Христос умер за весь мир, за всех грешников. Поэтому, как грех перешел через Адамов, каждого рожденного в любое время во всю историю жителей земли, и человек грешник, и он нуждается в спасении, поэтому жертва Христа, она и на сегодня так сильна освободить любого грешника. И в этом нуждается весь мир. Я вчера смотрел интересный фильм христианский, и там Рябошапку спрашивает придворный царя, «Ты сколько крестил людей в этом году?» Он говорит, «Пятьдесят». «А сколько бы ты хотел крестить?» Он говорит, «Я хотел бы всех крестить». А он ему говорит, «Ну ты оставь хоть немножко для православного священника, чего ж ты всех хочешь крестить?» Поэтому у наших прасов по вере всегда было желание как можно больше призвать Христа к Христу и указать на Его смерть, потому что это жизнь для человека.
0: Вот здесь удивительный момент смерти Христа. Он умер две тысячи лет назад, и своей смертью, Писание говорит, приобрел искупление. Искупление для тех людей, которые жили до этого момента? и искупление для тех людей, которые будут жить после этого момента. И в этом этом чудо смерти Христа мы говорим, каково значение. Он умер две тысячи лет назад, но тогда, когда Он умирал, он принес искупление за те поколения, которые будут жить после Его смерти. И вот уже две тысячи лет проходит, и значение смерти Христа нисколько не умаляется, потому что там на кресте Он взял на Себя грех всякого человека, который жил тысячу лет назад после, после Его смерти, живет в настоящее время, и, если Бог даст жизни, будет жить еще и после нас.
1: И вправду, если бы Христос был обычным человеком, тогда... Было бы непонятно, как его смерть могла бы иметь такое глобальное значение, не только для тех, как уже подчеркнул Андрей Павлович, кто жил после него, то есть для нас с вами, но даже и для тех, кто жил до него. И часто спрашивают, а как святые Ветхого Завета, как вообще люди, которые жили до Христа, получили спасение? Ответ тот же. Они получили по вере в искупительную жертву Христа с одной лишь разницей, что сегодня мы смотрим на нее, оглядываясь назад». Они же смотрели на нее вперед, они ожидали ее, не всегда, может быть, понимали или видели ее ясно. Но вот еще возникает такой вопрос. А сам-то Христос знал, какая участь Ему предстоит? И знал ли Он, что Ему предстоит умереть?
0: Я думаю, опять же, ответ приходит из нашего понимания, кто есть Христос. И мы говорили в прошлый раз на наших передачах, Христос — это Сын Божий, это Бог. Он обладает всеми качествами Бога, естественно, Он знал. Он пришел ради этого, Он пришел с этой целью, Он принял на Себя плоть человеческую. И мы видим, сколько много в Евангелиях свидетельство того, что Христос открывал Своим ученикам, что произойдет с ним. Вот мы читаем Евангелие Марка, 8 глава, «и начал учить их». Вот я хочу сделать ударение — учить. Не просто Он открыл им, что это произойдет. Он начал учить, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержены старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть убиты и в третий день воскреснуть. И говорил это открыто. То есть Христос знал, что это произойдет, Он показывал ученикам, Он готовил их к этому моменту, Он, он учил их, что это должно произойти.
2: Так однажды Христос, когда предстал перед Пилатом, и тот начал его спрашивать, и не находя вины, хотел освободить. Говорил, я имею право тебя отпустить и наказать. А Христос сказал, на то я и родился. Он родился, чтобы умереть. И действительно, как Андрей Павлович сказал, он много-много раз ученикам говорил, что должно много пострадать, должно умереть. И в третий день воскресный, что и исполнилось, и умер, и воскрес. Поэтому он знал, что он умрет, И в третий день воскреснется.
0: Интересно, что он не только знал, что это произойдет. Вот где-то я читал статью, а один человек говорит, что ну, Христос как бы догадывался, что это произойдет. Вот из той ситуации вокруг враждебность была. И он как бы догадывался, что это произойдет и говорил. На самом деле Христос очень много деталей дает, как это произойдет. Не просто, что это произойдет, он говорит о том, что его осудят на смерть, его предадут язычникам, поругаются, будут бить, оплюют, убьют. В Евангелии Матфея 20 главе сказано, его отдадут на поругание, биение и распятие, то есть он конкретно указывает все вот эти детали, как это произойдет. Поэтому это показывает, что Он действительно знал, что это будет, что это произойдет. И в одном тексте, вы помните, Он говорит, впрочем, «Сын человеческий идет, как писано о нем». То есть Он конкретно указывает на Ветхозаветнее пророчество. Он говорит, что это было написано, и поэтому это исполнится. Это показывает нам, что он, он знал, как это будет и что это произойдет.
1: Христос не просто предполагал таким образом, но Он был уверен, что этому должно произойти». Как написано в другом месте Писания, что Он, Христос, является тем агнцем, который был заклан еще до создания мира. То есть Он уже был предназначен для этого в в Божьем совете, в уме Его, в уме Отца, до создания мира еще было предназначено, чтобы Христу нужно было пострадать.
0: И не только Он говорил о смерти, помните, Он даже говорил о результатах Своей смерти. Когда он берет вот этот образ и говорит, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, оно останется одно, а если умрет, принесет много плода. И он же говорил о своей смерти. Он говорил о том, что результатом смерти будет много плода вот этого пшеничного зерна.
2: Когда-то на небе состоялся совет, и на этом совете было решено, чтобы Сын Божий пошел на землю. И когда он был уже на земле, и во время... «Преображение на горе, преображение явились Моисей и Илья, и они беседовали, написано, об исходе. Это небожители, которые взяты были живыми на небо, а они пришли сюда и еще, чтобы раз поговорить с Иисусом о Его исходе, о Голгофе, о смерти. Он прекрасно это знал и понимал».
1: И вот смерть Христа, она центральная тема для нас, для верующих. С одной стороны, она вызывает у нас грусть, благоговение. Отношение такое, потому что мы понимаем, что это наши грехи пригвоздили его туда. Но с другой, как мы поем, о, сколько жизней смерти Иисуса принесла. То есть вот это пшеничное зерно жизни Иисуса Христа, оно упало в землю, в нашу землю, оно умерло, но сколько жизни оно дало нам, сколько оно дало преображенных жизней верующих людей, которые покорились Господу, которые последовали за Ним, которые сегодня... Являются христианами. Это тот прекрасный плод, которым его душа радуется сегодня.
0: Я думаю, именно поэтому в день совершения вечери Господних, либо преломления, мы одновременно и, и, и печальны, и радостны. Мы торжествуем, и мы говорим, что это особые события, и это празднование. Мы мы действительно в этот момент, вспоминая и возвещая смерть Христову, мы радуемся внутренним состоянием, потому что мы понимаем, в этом наше спасение, в этом наше освобождение. Христос умер за нас, и Он дал нам жизнь через Свою смерть и пролитую кровь.
1: Я, братья, как-то слышал такое суждение, хочу узнать ваше мнение по поводу этого. Человек неверующий говорит... Вот вы, христиане, проповедуете, что Христос спас вас от ваших грехов, а грех – это нанесение обиды и оскорбления Богу. Получается, что Бог Отец своего Сына отдал для того, чтобы искупить нас или заплатить за это оскорбление. Как бы это выглядело, если бы кто-то нас обидел, а мы бы за обиду, нанесенную нам, наказали, да еще и как наказали, смертью своего собственного Сына?
0: Я думаю, что э, такое заключение делается э, из непонимания того, кто есть Бог. И Бог не сводится вот в этой ситуации чисто на уровень человека, который обижается, который вот там пытается каким-то образом что-то сделать в ответ, отомстить. Мы не должны так подходить, рассматривая вопрос Бога. Бог — это Бог. Это святой Бог по своей природе. И поэтому грех человека и нельзя назвать, что это нанесение обиды Богу. Нет, это намного серьезнее. Это намного страшнее, это намного серьезнее. Это сразу ведет Идет к непоправимым результатам, потому что грех против Бога наказывается смертью. И здесь нет, казалось бы, никаких других вариантов, если человек согрешил против святого Бога. И поэтому то, что Бог отдал Сына Своего, это не указывает на какие-то моменты вот, обиды Бога. Это открывает Божью любовь. Самый, наверное, известный текст Иоанна 3,16 говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Вот в этом как раз Божья любовь к нам открывается, что Бог любит нас, и вместо того, чтобы послать нас вечное наказание в аду, Он отдает Сына Своего на смерть для того, чтобы мы получили это искупление.
2: Не нашлось никого из творения Божьего, достойного взять грехи мира, всего мира на себя. Он и в ангелах написано усматривать недостатки, а этот единственный Сын Божий, который без греха. И он, когда был на земле, он говорил, кто блючит меня в неправде? В 80-м году моего сына убили в армии, единственного, убили в армии за то, что он был христианин. И когда мы привезли его на самолете, тело для погребения, и меня многие... Просили, говорили, подай в суд, подай в суд. На тех командиров, которые вот это сделали, я сказал, Бог будет судить, если они не покаятся. Поэтому если мы, люди, можем и должны прощать врагам нашим, обидчикам нашим, то Бог, конечно, возлюбя мир, как было сказано, не пожалел своего единственного сына, отдал, а чтобы спасти многие-многие миллионы сердец, и назвать своими и ввести в свое время вечность.
0: Это любовь Божья, конечно, непонятно, и, и мы не можем ее вместить разумом, что ради любви к нам, ради любви к греховному человечеству Бог отдал Сына. У меня четверо сыновей. Сказать, что я это понимаю разумом, я не понимаю, чтобы отдать Сына Своего вот ради кого-то. И поэтому, не понимая вот эту любовь, мы верою принимаем ее на основании Слова Божьего, Это Божья любовь, вот такая для нас открытая в том, что Он отдал Своего Сына на смерть ради нашего спасения.
1: Это воистину непостижимая, непередаваемая Божья любовь. Насколько можно, мы можем ее увидеть в слове Божьем. И когда мы смотрим на Иисуса Христа на кресте, это как раз и есть самое лучшее доказательство Божьей любви к нам. Писание нам говорит о том, что любовь проявилась не в том, что мы Бога возлюбили, но в том, что Он полюбил нас, и Он предал Себя за нас. Христос умер за нас, говорится в послании к римлянам в 5 главе, в 8 стихе, Он умер за нас тогда, когда мы были еще грешниками. Мы были немощными, мы не могли себе сами помочь, Да нас и не было здесь на земле еще, а Он уже знал о нас, думал о нас, любил нас и также пожертвовал собой ради нас, ради нашего спасения. В эфире беседа в студии «Радио на пути», ведущий Вадим Гетман. Я с радостью сегодня беседую с гостями нашей студии об Иисусе Христе, о Его искупительной жертве. Андрей Павлович Чумакин и Петр Александрович Чумакин, служители Церкви Спасения, Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, со мной сегодня в студии. Если у вас есть вопрос, пожелание или замечание, звоните бесплатный телефон наш один восемь семь на пути четыре. Тот же самый телефон цифрами один восемь семь семь шесть два Мы рады общению с вами, хотя программа идет в записи, но я знаю, что некоторые слушатели уже дозванивались до нас и благодарим за ваши вопросы, на которые мы также постараемся ответить в течение наших радиопередач. Сегодня мы уже упомянули о том, что Христос знал и предвидел свою смерть, и Он также знал о ней, потому что о ней было написано и предсказано в Ветхом Завете. Давайте остановимся на этом немного подробнее. Если мы читаем Ветхий Завет, какие вещи, ну, например, жертвы, да, вот они указывают на смерть Христову в будущем. Через них мы можем увидеть смерть Мессии. Каким образом это происходит? Как жертвы помогают нам понять вот этот глубинный смысл смерти Христовой?
0: То, что жертвы и многие указания мы находим в Ветхом Завете, это действительно так, и это сам Христос сказал. Вы помните, после своего воскресения Он говорит ученикам, «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых». То есть Христос объясняет ученикам, и написано там, что Он, начинает от Моисея, Он начинает показывать ученикам, и у них открываются глаза, и они по-новому видят Ветхий Завет. Они видят в Ветхом Завете Христа, То, что они до этого не видели и не понимали, это точно так же у Павла было, зная Ветхий Завет очень хорошо, он не понимал это, и когда Христос явился ему, он вдруг смотрит на Ветхий Завет совершенно по-другому. И начинает видеть смысл Ветхого Завета, цель Ветхого Завета, что это указание на Иисуса Христа. И вот так точно так же для нас, христиан, когда мы понимаем эту центральную мысль, что Писание открывает Христа и читаем Ветхий Завет, тогда мы видим Христа. Видим Христа в каждой книге Ветхого Завета, мы видим Христа во всех жертвоприношениях, начиная с жертвы Авеля, и и потом по всем этим жертвам, которые мы видим, Господь говорит в законе, и народ совершает это, и потом все эти жертвы, они, они открываются, смысл в чем? Смысл жертвы было покрыть грехи. Но внутренний смысл указать на Христа, на эту последнюю жертву, которая однажды будет принесена для того, чтобы не просто покрыть грехи на время, а чтобы уничтожить грехи. И вот народ израильский совершает эти жертвоприношения, до конца не понимая этих моментов. Мы сейчас вот с позиции Нового Завета, мы только видим этот смысл, и мы видим, действительно, ветхозаветные жертвы, они указывают, они говорят на то, что однажды придет Христос, и Он будет этой самой последней и окончательной жертвой для решения проблемы греха.
2: Есть написано в Библии, «Без пролития крови не бывает прощения». Если вспомним, когда Господь начал выводить Свой народ из рабства египетского, он сказал им, что нужно было сделать – заколоть агнца и помазать кровью косяки дверей своих. И та кровь, которая была на косяках дома евреев, несла спасение. Там не было наказания, потому что там, где не было крови, там был обязательно смерть. Первенец умирал. Так Господь и для наказания. И я думаю, народ еврейский настолько был тревожным – И серьезным там не было беспечных, чтобы вдруг забыть помазать косяки своих дверей. Поэтому кровь на косяках, кровь всякого агнца, всякого животного указывала на кровь Христа, которая очищает нас от всякого греха.
1: Мы действительно можем увидеть множество параллелей в ветхозаветных праздниках, прежде всего праздники Пасхи параллелей, которые указывают на жертву Христа. Например, праздник Пасхи был установлен ввиду того, что Господь искупил Свой народ из Египта. Он вывел его оттуда, избавил его от рабства. Таким же образом и Господь Иисус Христос избавил нас от рабства греха. Во время праздника Пасхи ангел-губитель прошел и всякого, кто действительно не имел помазания, у кого косяки двери не были помазаны кровью Агнца, Всякий первенец в таком доме был убит. То же самое мы можем сказать и о всяком, кто не примет Иисуса Христа и не помажет, образно говоря, косяки своей внутренней двери сердца кровью Христовой, то есть тот, Кто сегодня не уверует во Христа, однажды встретится с ангелом-губителем, однажды вынужден будет признать на себе власть Божью и столкнуться с его судом. Так же, как тогда, необходимо было заколоть агнца, причем этот агнец находился в доме некоторое время, может быть, дети играли с ним, они привыкли к нему, как, так сказать, к домашнему животному то то же самое можно сказать и о Христе. Он был вместе с людьми, они привыкли к Нему, полюбили Его, и вдруг пришло время Ему умереть. И это была реальная, настоящая смерть, и так же, как и смерть Агнца тоже.
0: Но ведь в Ветхом Завете не только образы, вот мы говорим сейчас о этих образах, жертвы, которые указывали на Христа, есть очень детальное описание смерти Христа. И вот 21 Псалом, это... Это молитва, это это, это плач, это крик Христа, который был произнесен им на Голгофе. Вот когда мы читаем все эти детали, как сказано в 21-м псалме, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» эти слова Христа. И дальше, когда мы читаем вот этот 21 Псалом, он описывает то, что происходило в этот момент. Если Евангелие описывает как бы внешнюю сторону, мы видим в момент смерти Христа что происходило. То вот 21 Псалом, он описывает внутреннее состояние Иисуса, когда он взывает в этот момент, обращается к Отцу Своему Небесному, и он говорит о том, что происходит в этот момент. Он говорит, я пролился как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалась как воск, растаяла посреди внутренности моей, сила моя и сохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортане моей, и ты свел меня к персти смертной. То есть мы видим эти детали описания самой смерти, как это происходило. Пророк Захария, Захария говорит о том, что он будет пронзен. И это интересно, что когда давалось это пророчество, еще не было этой смерти, как распятие. В этот момент еще не было этого вида, оно пришло еще намного позже, а Захарий говорит, что Мессия будет пронзен, и это произошло. Вид распятия, вот этой казни, когда руки и ноги были пронзены, это произошло, это было предсказано в Ветхом Завете.
2: В 53 главе Исаии написано также о смерти Христа и его страданиях. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуемым и Богом. И так далее. Многие думали, ну вот, все, теперь он умрет, и на этом конец. Нет. Дальше пророк Исаи говорит, интересный момент. Ему назначили гроб со злодеями. Да, он распят среди разбойников был. Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было в устах его. Это исполнилось. Никодим – богатый человек. Иосиф Аримовельский – богатый человек. Они похоронили в гробу у богатого. И интересное заключение, 11 стих. «И на подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Христос знал это, что это будет... И воссоздана будет церковь, на которую он будет смотреть с
1: Мы находим удивительные подробности здесь, в 53 главе пророка Исаии. И до сих пор многие, кто э, читает Ветхий Завет, но не верит в Иисуса Христа, многие люди имеют большое затруднение, как истолковывать эту главу. Как уже Андрей Павлович подчеркнул, тогда были те люди, которые пытались каким-то образом... Э, читая Ветхий Завет, не видеть в нем Христа. Но это попросту невозможно. И сегодня такие люди, это те, о которых говорит Писание, что у них до сих пор лежит покрывало. И это покрывало не позволяет им увидеть Христа. Как от него избавиться, от этого покрывала?
0: Там написано, дальше продолжение в этом тексте, это 2 Коринфянам, что «когда обращается к Господу, то это покрывало снимается». То есть, действительно, чтобы увидеть Иисуса Христа в Ветхом Завете, необходима вера, необходимо обращение к Господу. И когда человек приходит верою к Господу, Господь э, убирает слепоту. Вот, наверное, обращение Павла, оно вот такая реальная иллюстрация. Ведь он читал Ветхий Завет, знал и не понимал, и потом он ослеп, и потом э, в тот момент, когда Господь явился, и Господь дал ему зрение, и физическое, но в первую очередь это духовное. Он увидел совершенно по-другому, когда верою обратился к Господу и принял Господа как
2: Спасителя Своего. Когда ученикам написано «Христос открыл им ум к разумению Писания». Вот тогда они все это поняли, действительно, это дело Господа.
1: И наше пожелание, чтобы всякий слушающий нас, особенно если вы, дорогой радиослушатель, веруете в то, что Библия есть Слово Божье, Может быть, вы в особенности почитаете Ветхий Завет, но, тем не менее, вы еще не встретились со Христом. Может быть, вас даже научили о том, что нет, эта книга не говорит о Христе. Мы молим Господа о том, чтобы Он помог вам также отбросить эти предрассудки и действительно взглянуть на эту книгу так, как Господь ее задумал, не так, как люди толкуют или интерпретируют ее». Когда я слышу слово ⁇ искупление ⁇ передо мной возникает такая картина невольничьего рынка. И ⁇ искупить ⁇ это значит ⁇ выкупить ⁇ То есть здесь вот эта идея ⁇ выкупа ⁇ Господь ⁇ искупил нас из рабства греха. Эта идея, я думаю, понятна, она здесь присутствует. Но тогда кое-кто еще идет дальше и задают вопрос, а кому же была заплачена эта цена? Ну, кому? Кому? Богу, может быть, Бог сам себе будет платить эту цену, а может быть, дьяволу?
0: Ну, конечно, не дьяволу, и это совершенно неверное понимание, когда говорится, что вот Христос кровью своей заплатил дьяволу для того, чтобы людей искупить. Это совершенно неправильно. Вопрос искупления, он зиждется на том, кто есть Бог. И когда мы размышляем о том, кто есть Бог, и вот кто есть человек, тут можно как бы несколько таких моментов отметить. Первое, Бог — это верховный владыка. А Второе, Писание говорит, что Бог свят. Человек грешен. Потом мы замечаем, Описание говорит, «Бог любит людей». И пятое, «Бог это мудр». Вот в этой ситуации, когда мы видим о том, кто, кто есть Бог, как раз и вытекает необходимость жертвы Иисуса Христа через искупление. Потому что, когда мы смотрим, что э, со стороны Бога святость Его требует наказания за грех, и человек должен быть наказан, поскольку он грешник, правосудие должно восторжествовать, и человек должен оказаться в аду, чтобы понести это вечное осуждение. Но мы опять говорим, в природе Бога любовь. Бог не только святость и справедливость, Бог одновременно и любовь. И поэтому, если святость Божия требует наказания и смерти, любовь требует э, освобождения. И вот в этой ситуации мы как бы видим вот такое противоречие, если можно употребить это слово, святости и любви Божией. Но здесь как раз и приходит э, решение, потому что мудрость Божия. И Божья мудрость, она приводит к тому, что должна быть искупительная смерть Иисуса Христа. Христос становится замещением, он он приходит на наше место, он умирает, и поэтому искупление как раз оно приводит к тому, что Божья любовь искупает у Божьей святости. Вот я здесь хочу зачитать хорошую цитату Фарлайнца, известного богослова. Он так пишет, «Святость Божия требовала, чтобы осуществилось наказание». Любовь Божия стремилась спасти грешника, но должна была подчиниться правосудию. Мудрость Божья предложила план, который мог бы удовлетворить святость и любовь. Через Бога Боговоплощение и заместительную смерть Христа любовь осуществляет спасение, а святость – наказание греха. Христос за наши грехи предал себя гневу Божию. Вот в этом как раз и смысл искупления.
2: Павел апостол говорит, я продан греху. Там когда-то человек сам себя продал, там в Эдеме, за ничто вы проданы, Слово Божие говорит. И вот Христос действительно выкупил раба греха и сделал рабом праведность через свою смерть. Сегодня за это мы благодарим Господа.
0: Здесь очень важный момент, а почему только Христос мог сделать это? Ни один человек не мог совершить, потому что он был грешник. И если бы человек был предан на смерть, он понес только за себя. И то он не мог бы искупить самого себя даже, так Писание говорит. Но вот Христос за это время, шесть часов, мы можем задать вопрос, как за шесть часов он мог совершить вот такое великое искупление? И мы опять же должны понять, кто был Христос. Христос – это вечный Бог. И если бы человек должен был понести наказание, он должен был вечно быть в аду. Но Христос, поскольку Он сам в себе является Богом вечным, Он принес достаточную жертву. И поэтому теперь наше спасение только в Иисусе Христе, который понес на себе вот это вечное осуждение и вечное наказание. Теперь, когда мы верим в Христа, мы получаем это освобождение от этого вечного наказания.
1: Я думаю, что как бы там ни было, все равно и у нас, и у слушателей останутся вопросы «как?» и «что?». И здесь самый лучший ответ – это довериться Господу. Вкусите, и вы познаете, как благ Господь. Действительно, если мы уверуем, то Господь открывает глаза на сущность этой жертвы. И вопрос не в том, что мы все можем скрупулезно до каждой подробности рассказать и разложить, но Господь нам открывает вот настолько, насколько мы можем это понять и воспринять, и... Уже этого уже достаточно для того, чтобы сказать, воскликнуть с апостолом Павлом о бездна богатства и премудрости Божьей. Я хотел бы еще затронуть тему сегодня от того, каким образом Христос непосредственно умер. Мы знаем, что, и так и Христо, Христа рисует Евангелие, некоторые иллюстрации тоже, что Он был прибит ко Кресту. Но как физиологически наступила Его смерть? Вот если... Даже вот затронуть эти некоторые подробности, как, скорее всего, даже, я бы сказал, с медицинской точки зрения,
0: это могло происходить? Распятие, как я уже говорил, это был ужасный вид наказания. И цель вот именно этого вида наказания была не только умертвить человека, не только казнить его. Цель была сделать это насколько можно более мучительно и насколько можно более продолжительно. Вот в этом как раз и была цель. И поэтому, когда человек был распят, это было сделано таким образом, что не были затронены жизневажные органы. И поэтому человек не умирал сразу, человек не умирал в этот же момент. Он переносил мучения, он переносил страдания, но он жил. И и история говорит, что были некоторые моменты, когда несколько дней человек э, еще жил, и он мучился, и он страдал, и были даже моменты, когда он умирал от того, что э, дикие животные или птицы приходили и съедали человека потому что он, он мучился, еще был живой в этот момент. Поэтому если говорить вот о распятии как со стороны медицинской или, или физическую часть рассматривая, это было ужасное наказание. С одной стороны, предварительно необходимо было бичевание человека, его бичевали, и э, римское бичевание, оно предполагало использование тройного бича а, с железными или костяными наконечниками, и когда вот, наносилось это бичевание, тело буквально разрывалось, разрывалось в клочья. И это была необходимая предварительная часть. И после этого, когда человека распинали, его ложили вот на это деревянное сооружение креста.
1: Уже после бичевания он представлял из себя кровавое месиво. Да,
0: уже в этот момент он едва оставался живой. Как в Писании сказано,
1: «по спине моей орали оратой», так вот о Христе сказано.
0: И после этого, когда его прибивали гвоздями, были моменты, что его привязывали, но мы читаем уже эти указания, что Христос был пронзен, он был прибит. Он был прибит ко кресту. И когда человека поднимали, когда он, будучи избитый, будучи израненный после бичевания, и он был прибит ко кресту, его поднимали на крест, вот здесь наступала еще одна страшная часть этого мучения, потому что тело, повисло на этих гвоздях, и человек для того, чтобы еще продлить хотя бы несколько мгновений жизни, он должен был подтягиваться, несмотря на эту боль, а гвозди находились как раз в тех местах, где нервы проходили, которые больно носили мучительную, и человеку необходимо было подтягиваться на этих ранах, чтобы сделать еще один вздох. И вот эти э, дни иногда мучений продолжалось в том, что человек пытался хотя бы как-то вздохнуть. И в конечный момент, когда человек уже не мог переносить эти страдания, были моменты, что он умирал от удушья, он не мог дышать в этот момент. Поэтому несколько было моментов вот этого страшных, страшной особенности этого наказания. Это и потеря крови, это, это, это мучение вот от, от их издевательств, это удушье. Почему вот мы читаем, что в римском обычаях было приходить и перебивать голени? Потому что люди еще были живые в этот момент, они страдали, они мучились. И тогда, когда официальные власти принимали решение, что все достаточно, они перебивали голени для того, чтобы... Человек не мог уже подтянуться, сделать вздох, и, и, естественно, человек умирал уже буквально через несколько мгновений.
2: Распятие на кресте – это самое позорное зрелище для тех, которых называли самыми большими разбойниками, преступниками. Как было сказано, «бичевание». Некоторые умирали под этими римскими бичами, не выдержав. Некоторые слепли, глаза выбивали. Но ведь Христа до этого еще били, терновый венец на голову надели, палками, написано, били по голове, заушали его. И надо же, еще шесть часов висел распятый Христос на кресте. Это ужас. Почему висел? Почему еще они там долго жили?» чтобы каждый мог пройти и еще что-то сказать написано проходящие злословили его смеялись над ним это действительно самая позорная была смерть для Людей, которые и для Господа нашего Иисуса Христа.
0: А вот этой второй части действительно позора от от, от этой казни мы читаем в 12 главе Евреям, сказано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо прилежащей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление. То есть, это это было посрамление в этот момент, действительно, вот от этой казни. Это было ужасное унижение, уничижение, и Христос пренебрег. То есть, он, Он не обратил внимания на то, насколько это унизительно, Он пошел на эту смерть, Он пошел на крест.
1: Действительно, Христос принял самую страшную казнь за наши грехи. Тогда такой казни удостаивались только рабы. Римские граждане, даже несмотря на самые страшные злодеяния, по свидетельству историков их не распинали. У Цицерона, знаменитого римского оратора, есть слова о том, что «никогда из римских уст, из уст римских граждан не должно даже произноситься это страшное, ужасное и позорное слово «распятие». А в Римской империи, тогда, когда она была уже озарена светом христианства, эта казнь была полностью отменена ввиду ее страшной э, мучительности, как мы уже сказали, и позорности. Но мне в особенности удивительно то, что во время всего этого Христос не только вот на протяжении около шести часов еще оставался в живых, но... Он также думал, он находился в мыслительном процессе, он произносил определенные слова. Евангелие нам оставили эти слова. Я позволю себе вкратце напомнить нашим радиослушателям, что это были за слова. «Отче, прости, мы бы не знают, что делают!» Обратился он к Отцу Небесному, тогда, когда Его прибивали к кресту. Это образец всепрощения и... Христос таким же образом сегодня желает простить всякого, кто, может быть, тоже не знал, что он распинает своей жизнью его. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю», обратился он с этим чудесным обетованием к тому разбойнику, который попросил его царя, увидел в нем царя. Несмотря на то, что он представлял из себя кровавое месиво, он увидел в нем небесного царя и попросил у него вспомянуть о нем тогда, когда ты когда он придет в свое царство, в свою славу. Еще одно слово со креста прозвучало. Жено, се сын твой, а потом се матерь твоя. Это апостола Иоанна, одного из своих возлюбленных учеников, он Посылал, он давал ему поручение позаботиться о своей матери. То есть, вот в эти последние минуты он думал даже не о себе, а о своих близких. Еще одно слово: Или, или Ламасовых фани. Эти слова на арамейском языке означали: Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И они свидетельствуют о том, что происходило, или как мы предполагаем, что происходило в взаимоотношениях между сыном и отцом. Они никогда не были разлучены, потому что разлучение – это отделение от Бога, это то, что как раз будет и наказанием за грех. Но вот это как раз и испытал там на кресте Сын Божий. Это было, наверное, самая мучительная часть этой пытки. «Жажду» – еще одно слово сказал Христос. И, конечно, у Него была огромная физическая жажда, но еще больше у Него тогда была жажда духовная, жажда спасения всего человечества. И, наконец, это два последних слова «совершилось». Это то же самое слово, которое обозначает «оплачено сполна». Христос ставит точку не только в Своей земной жизни, но прежде всего в деле искупления. И, наконец, Он говорит «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой».
0: Я думаю, все вот эти вот описания и, и очень подробные детали, которые мы находим в отношении смерти Христа, они должны привести нас э, к обязательному решению. Христос действительно умер. Потому что есть и сегодня различные мнения о том, что да, Христос, Он страдал, но Он не умер, и потом, в общем-то, Он и не воскрес. Вот все эти описания, то, о чем мы говорили, оно приводит нас, Он действительно умер. Уже состояние Христа до Голгофа, вы помните, он даже крест не мог нести. Написано, он падал. И вот в этом состоянии он был прибит к кресту. И в конечном итоге вот эти вот слова, которые он произнес, совершилось. И Писание говорит, он преклонил в голову, а придал дух, он умер. Это факт, это то, что мы должны принять, это то, о чем говорит Слово Божие. И в этом как раз наша проповедь смерти Христа. Мы проповедуем Христа распятого. Того, кто умер на Голгофе, он действительно а, п, п, умер. И у нас есть свидетельство не только учеников Христа, у нас же есть подтверждение врагов. Вы помните, сотник, который находился там, он засвидетельствовал о том, что он умер. И тогда, когда пришли к Пилату просить тело, Пилат, он даже удивился, что это произошло так рано, он не ожидал. И вот этот римский сотник, в обязанности которого входило, все-таки подтвердить и удостовериться, что э, те, которые были преданы на смерть, они должны умереть, он это подтвердил. Это были профессиональные убийцы, если можно так сказать. Они знали свое дело, они знали, как мучить, и они знали, как довести дело до конца. И сотник подтвердил, что он действительно мертвый. И когда мы находим, что э, когда они пришли и перебили голени этим разбойникам, которые были справа и слева, Иисусу Христу не было это сделано. Почему? Почему? Это было на сто процентов уверенно, что он уже мертвый. И и сотники, и солдаты римские, они никогда бы не пошли на то, чтобы э, не выполнить приказания и не довести дело до конца. Они были уверены, что он действительно мертвый в этот момент. И несмотря на это, мы даже читаем, что он взял копье и пронзил бог. Иисуса написано и «Истекла кровь и вода». Это было еще одно доказательство, даже даже медицинское, физиологическое указывающее смерть наступила. Христос действительно умер на Голгофе.
1: Я хотел бы буквально несколько минут до конца нашей передачи уделить тем знамениям, которые совершились во время смерти Иисуса Христа – Но я знаю, что вы, Андрей Павлович, как-то даже проповедь говорили относительно того, что открылись гробы, и некоторые святые вышли для того, чтобы их даже могли увидеть во Святом Граде, в Иерусалиме. И, может, вы об этом скажете пару слов. Но меня привлекает то, что в это время также в храме та завеса, которая разделяла святое и святое святых, она по свидетельству Писания разодралась. Она была очень толстой, и раздралась она сверху донизу, и это означало, что теперь путь к Богу открыт. Теперь каждый человек, и благодаря смерти Христа, это та реальность, которая доступна нам сегодня, благодаря смерти Христа мы теперь имеем свободный и беспрепятственный вход к Богу. Это обетование, доступное каждому верующему человеку.
0: Евангелие действительно описывает некоторые события, которые произошли в момент смерти Христа. С одной стороны, это события, которые затронули творение. Вот мы читаем, что померкло солнце, тьма наступила в этот момент, землетрясение произошло в этот момент. И это уже указывает на то, что смерть Христа — это не просто смерть обычного человека, творение отреагировало в этот момент посредством затмения, посредством землетрясения. С другой стороны, мы действительно видим, что произошло воскресение, воскресение мертвых, святых, и мы не знаем много, у нас нету как бы деталей, и мы можем только предположения свои говорить о том, что как это произошло, что было с ними потом, и, и, и почему это произошло, но мы видим факт, факт, что смерть Христа, она привела к вот этим удивительным событиям, и естественно, это завеса, которая разодралась, которая указывает на духовное значение, что теперь мы все имеем доступ туда, доступ к общению с Богом, доступ к святой и святых. Для нас это результат смерти Иисуса Христа. Он умер, Он принес искупление, он, он освободил нас от вины и наказания, и мы теперь имеем доступ к Богу в общении с Ним.
1: И если ты, дорогой друг, еще не примирился с Господом, если ты еще не уверовал в Его смерть, в искупительную смерть, которая была также ради тебя, мы призываем, чтобы ты принял это решение как можно скорее. Сегодняшняя наша передача была посвящена я думаю, не ошибусь, если скажу главнейшему и наиболее важному аспекту христианства, искупительной смерти нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. В студии со мной, Вадимом Гетманом, ведущим этой программы, были служители по местной Церкви, Церкви Спасения Евангельских Христиан-Баптистов, брат Андрей Павлович Чумакин,
0: Да благословит вас Господь, дорогие радиослушатели, уверовать в эту истину о смерти Христа и стать ее проповедниками.
1: А также также один из служителей этой церкви, Петр Александрович Чумакин.
2: Благослови вас Господь, что высушенное слово принесло плод для вашей души.
1: Благословит всех вас Господь, дорогие друзья. До следующей встречи в эфире через неделю в это же время.
0: Поседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения» город Детмолт, Германия Слушать радио «Познавать
2: Бога»